welkom bij Radio Tenzij een Beter Plan Hebt. Leuk dat u luistert naar deze unieke zender, vernoemd naar de voorstelling Tenzij een Beter Plan Hebt. In deze theatervoorstelling van ons, Rebecca de Wit en Anouk Nuijens, onderzoeken we in hoeverre het mogelijk is voorbij de mens als maat der dingen te denken. Omdat onze zoektocht nog niet klaar is, vragen wij na afloop van de voorstelling wetenschappers, activisten, politici en filosofen om op het podium in ons decor mee te denken. Iedere week spreken we in een andere stad over de vraag of het mogelijk is voorbij onze eigen belangen de aarde centraal te stellen. Dit doen we samen met programmamaker Marije Lichthart. Deze aflevering vanuit de Rotterdamse Schouwburg spreken we met Vatan Huzeer. Vatan is socioloog, activist en actieonderzoeker. En we spreken met hem over de kracht van verbeelding, collectief verzet en niet opgeven. Vatan, in onze voorstelling uh, hebben Rebecca en ik het over een, een mogelijke paradigmawisseling die eraan zit te komen en, en, en daarmee doelen we dan vooral op, op een soort grensvervaging tussen, tussen mensen en dieren. Aan de hand van allerlei onderzoeken van biologen over, over dieren, bomen en planten. Ja, denk jij ook wel eens na over, over, over zo'n soort mogelijke paradigmawisseling? Heb jij het idee dat die, dat die eraan zit te komen? Vindt vind die niet al plaats? Dat was een van de dingen die ik ja. net dacht. Vindt die volgens jou plaats? Volgens mij vindt die al plaats. Volgens mij vindt die al plaats. Waarin? Nou, in, in, op allerlei manieren. Ik denk, dat, ik denk dat... Ik ben een socioloog. Dus vergeef me soms het uh, jargon. Maar um, ik, ik denk dat er al zoiets is als een... Als een, als een, um, als een grotere... Hey, ik, ik, ik denk dat er een groep te definiëren is... Die, die heel reflexief is ten aanzien van allerlei ethische vraagstukken... die uh, nu gaande zijn. Hey, vraagstukken over klimaatverandering, maar ook over robotica... over automatisering, over uh, het omvormen van het zorgstelsel. Allerlei issues zijn... Die worden bevraagd, alle ethieke, ethische vraagstukken. En mensen zijn zich ervan bewust dat de, de instituties van, van, uh, waarvan we de antwoorden op alle, al die ethische vraagstukken zouden mogen verwachten, niet in staat zijn, kennelijk, al decennia lang, om antwoorden te geven op die ethische vraagstukken. En wat je ziet als reactie daarop is dat mensen zich organiseren, grassroots, social movements, citizen movements, uh, om die vraagstukken dan maar zelf op te gaan lossen. En dus die gedroomde paradigmawisseling die vindt al plaats, die wordt al opgetrokken. Uh, en dat doen citizens, uh, burgers zelf. En dat doen ze extra institutioneel, dus buiten de instituties om. Ik ben een socioloog, dus uh, ik, 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 uh, ik, ik hou van om dan mezelf ook niet... Ik ben niet alleen maar bezig, hopelijk, om die gedroomde paradigmawisseling te laten plaatsvinden. Maar ik heb altijd een soort van derde persoon die mezelf beschouwt en aanschouwt. Zo van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen in de samenleving? En, 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 en dan, zie, dan zie ik dat wel plaatsvinden. Dan zie je dat, dat je bijvoorbeeld naar een pensioenfonds toe gaat... en ze vraagt om te stoppen met de investeringen in de fossiele energieindustrie. En dat ze inderdaad uitlachen aan het begin. He, we gingen met een groep... Uh, ja, met... Laten we even voor ja, de mensen die hier sorry. niks over weten... Ja. heel even schetsen wat daar gebeurde. Right. Wat was er met dat pensioenfonds waar jij het nu over hebt? Waar, waarom moesten ze jou uitlachen? Ja, nou, Het is zo dat het ABP, uh, ABP Pensioenfonds... is een van de grootste pensioenfondsen van de wereld. En toevallig is dat het pensioenfonds... Uh, waar uh, medewerkers in de onderwijssector... en de gouvernementele sector hun pensioen bij moeten opbouwen. Um, en zij investeren miljarden en miljarden... in de fossiele energieindustrie. 
Maar nu is het zo dat als je... Hè, in de hoop dat dat rendement op zou, teweeg zou brengen voor je pensioen later. En je hebt niet echt een keus als medewerker bij een universiteit of bij een ministerie... dan dat je pensioen dus indirect bijdraagt aan klimaatverandering. Want die fossiele energiebedrijven dragen bij aan klimaatverandering. Dus wij vroegen ze om, om, te om die investering te heroverwegen. Als we klimaatverandering tegen willen gaan... dan zullen die fossiele energiebrandstoffen onder de grond moeten blijven zitten. Dus de waarde van die bedrijven waar je investeert, die zal kelderen. Uh, en ze lachten ons, lacht ons uit. Amsterdam, Zuidas, 18 hoog. Maar wat deden jullie dan precies? Wij, 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 uh, wij kwamen met allerlei feiten hè, uh, over de toekomstige energiemix... met uh, financiële risico's, uh, over waarom het toch slim zou zijn... om die investering te heroverwegen. Maar hun financial risk analysts lachten ons gewoon lachten ons uit. Hè, dus, Want zij dus... dachten dat jullie niks konden Precies, veranderen. precies. En, en anderhalf jaar later... En de, waarde in, de, de geïnvesteerde waarde van het pensioenfonds in fossiele energiebedrijven was met 5,3 miljard euro gezakt. En ze noemden daarbij ook ons, en dat doen ze, dat doen ze nu eigenlijk altijd, ons initiatief als een reden waar, waarom ze dus die, de waarde van hun belegging in de fossiele energieindustrie hebben verminderd, doen laten afnemen. Maar ik ben wel nog even, sorry, ik ben ja. nog ook nog even benieuwd, want je zei net van dat je ook heel veel herkende in de voorstelling. En, en tegelijkertijd ook dat je ook het gevoel hebt dat, dus, dat, dat er heel veel grassroots bewegingen en zo um, bezig zijn. Dus dat het dus dat, dat samenscholen dat dat toch wel lukt. Of dat is iets waar wij het veel over gehad hebben of zo. Dus dat, dat, dat die oproepen tot verbeelding misschien eigenlijk ook een soort verpakt verlangen zijn tot um, van die hoofdpersoon af te komen. Mm. Uh, maar jij hebt dus wel het gevoel dat, dat, dat er een soort hele grote collectieve ja. bewegingen aan zitten komen? Of... Ja, we, we zit, een, aantal, een aantal mensen uh, zitten er al middenin. Maar ik denk dat die groep alleen maar groter wordt en groter wordt en groter wordt. Uh, 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 maar, maar er zijn wel een aantal in de maatschappij ingebedde uh, culturele imperatieven... die het lastig maken om je... He, om tot actie over te gaan. En een van die culturele imperatieven is inderdaad de focus op het zelf. He, jullie benoemden die focus ook al in de voorstelling. He, je moet jezelf zijn. Wees jezelf tot het, uit, uh, tot het einde. Een beter een, milieu begint bij jezelf. Een beter milieu begint bij jezelf. Ja. Uh, maar inderdaad de focus, een maatschappelijke focus op zelfontplooiing, zelfactualisatie... Uh, um, uh, authentieke ervaringen, al dat soort dingen. Dat gaat allemaal over het zelf. Maar dat, dat is een obstakel wat, wat collectieve actie heel erg in de weg staat. Ja. Um, en, en, en wij, ik ben dan nou, nogmaals socioloog. Onze unit of analysis is de socius. Het metge, de socius, een metgezel. Een individu in relatie tot een ander. He, dus je bent niet, de, het uitgangspunt waarvan ik vandaan vertrek... is dat je weliswaar een individu bent... maar altijd een individu in relatie tot een ander individu. Een groep in relatie tot een andere groep. En, en, en als je bedient van zo'n uitgangspunt... dan wordt het al een, een stuk makkelijker om je aan te sluiten bij een bestaande groep... of een initiatief zelf te ontplooien. Want je realiseert je dat je op aarde bent en je relateert tot andere, hè, tot andere mensen... maar ook meer abstracter tot andere entiteiten, zoals Dus dat zijn bomen. dan geen lullige clubjes waar je in terechtkomt? Nee, dat zijn niet per se lullige clubjes waar je in terechtkomt. Is er eigenlijk een stadium geweest dat jij, zeg maar... dat jij mensen over jou zeiden dat je een bomenknuffelaar was, zeg maar? <laughs> ja, um, een bomenknuffelaar, ja. Of ben je dat... Ja. 
Ja, first day. Jullie hebben het over, we hebben het net ook al even over gehad, over het feit dat mensen je uitlachen. Ja. Uh, en dat, dat is uh, de tweede stap. Uh, dus als mensen je voor bomenknuffelaar uh, uitmaken, dan is dat... Het begint niet met uitlachen. Het begint met negeren. Ja. Dus als je genegeerd wordt, dat uh, is een issue. Als je uitgelachen wordt en wordt uitgemaakt tot bomenknuffelaar... dan is dat progressie, dan is dat ontwikkeling. Ja, Esther Ouwehand zei dat zij heel veel jaren zijn uitgelachen... om de naam Partij voor de Dieren. Okay, ja. Dat ze nu het gevoel heeft dat die uitlachfase wel een beetje ja, precies, precies. aan het einde is. Ja, en wat er nu, wat, dus halte 1 is genegeerd worden. Halte 2 is uitgelachen worden. Halte 3 is dat ze tegen je vechten. En halte 4 is dat je wint. Gandhi. <lacht> ja, dus... Dus dat mensen je uitmaken voor bomenknuffelen, ja, who cares, weet je, who cares. Mm. Um. En heb jij echt het idee, want we, daar hebben wij ook wel veel gesprekken over gehad, dus dat posthumanisme, wat heel erg gaat over, kun, kun je kun je, zeg maar, je een wereld voorstellen waar de mens niet meer de maat der dingen is, of kun je jezelf uit het centrum denken? Mm. Heb jij echt het gevoel dat dat uh, um, de paradigmawisseling gaat zijn, of, of, da, of dat er ook... Kan dat of zo? Kan je als mensen een soort stapje terug doen? Ik denk wel dat we die ontwikkeling zien. Dat denk ik wel. Ik, ik merk het ook in mijn eigen denken. Uh, voor mij was een heel belangrijk uh, inzicht dat... Ja, hoe keer ze eigenlijk over het bestaan van de mens, weet je wel? Uh, op een kosmische schaal, inderdaad, weet je wel. Als er een komeet uh, op aarde zou, uh, tegen de aarde zou flikkeren, of hoe noem je dat... Maar dan zoom je wel heel veel uit. Ja, maar, maar dat, is, vertrek, dat, is een, dat is een belangrijk punt. Want op, op een kosmische schaal doet het er niet toe. He, dat we bestaan, de dingen die we doen. Maar dat sluit niet uit dat je op zeg maar, een, uh, een, een aardse schaal... op een nationale schaal, regionale, lokale schaal... toch nog relevante dingen kan uithalen. He, dus, dus een gevoel van moedeloosheid waar we het over hebben gehad... in, in, in de voorstelling waar jullie het over hebben gehad. Sorry. Goed dat je hier zo bent. Ja, ja. Het is ons Facebook... verhaal, hè? Ja, ons verhaal. Ja. 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 Uh, uh, dat sluit, dus dat kosmische gevoel van dat we totaal irrelevant zijn... dat sluit niet het, het gevoel uit dat we binnen een, op een aardse schaal... wel relevant bezig kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, dus ja... En om even op die aardse schaal een beetje terug te zoomen... en ook een beetje terug te gaan naar wat jij doet. Uh, want jij bent een, uh, een recht, een, je bent eigenlijk tegen de, universiteit van, uh, de Erasmus Universiteit gaan praten... en gezegd, mm. jongens, wat jullie met Shell doen, dat kan echt absoluut niet. Mm. Uh, om het heel even weer concreet te maken naar jou toe. Van, waar, kwam, waar kwam dat eerste idee van jou vandaan dat het echt niet kon... wat er met de universiteit en met Shell gebeurde? Misschien kun je even vertellen wat het dan precies was. Right. Uh, korte introductie misschien dan? Of, ja. uh, nou, het idee is... In 2013 deed ik onderzoek voor de KNAW... de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen. Uh, Kunst en Wetenschappen. Is, um, is, is, ik deed onderzoek naar hoe, wordt, hoe worden klimaatwetenschappelijke inzichten... Ge, geaccepteerd of uh, juist voorzien van kritiek in de publieke sfeer. Ik, uh, ik las dus iets van 1300 artikelen uiteindelijk. Je hebt het over weten, over kennis en feiten. Ja, ik heb ook altijd zo'n tafeltje. Ja, ja. We, de, de hoeveelheid artikelen die we lazen, die ik las, die drukte ik niet uit in eigenlijk hoeveelheid, maar in kilo's. Weet je. Ja. Anyway, uh, we kwam, ik, kwam, ik kwam erachter dat universiteiten 
in Amerika althans, gebruikt worden als een soort van verlengstuk van de lobby van de fossiele energieindustrie. Een professor die wordt betaald om een zeker klimaatontkennend standpunt te verkondigen. Uh, om een publicatie uh, van de grond te krijgen die dus uh, twijfelt aan de, 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 de schade, klimaatschade die we zullen ondervinden. En ik dacht eigenlijk, nou, hoe zit dat eigenlijk hier in Nederland aan mijn alma mater, de Erasmus Universiteit? En dat was het vertrekpunt. Uh, dus eigenlijk een soort van basis neerleg van hoe zit het eigenlijk hier? Mm-hmm. En we kwamen achter best wel bizarre feiten. Want als ik het over we heb, dan heb ik het over een onderzoeksteam van vijf uh, personen. We hebben een jaar lang onderzoek gedaan naar hoe zit het nou met de banden tussen de fossiele energieindustrie. En nou, toch wel een van de grootste bekendste faculteiten van de Erasmus Universiteit. De Rotterdam School of Management. Misschien hebben jullie daar wel eens van gehoord. Heel bekend, uh, bekende faculteit. En we kwamen erachter dat, uh, dat er bijvoorbeeld er is een contract tussen Shell en, en de Rotterdam School of Management. Waar zwart op wit uh, staat. Shell may potentially influence the design, uh, the design of the bachelor and master programs. Dus als ik het kort samenvat, zei Shell, stond er daar in dat contract van Shell bepaalt de protocollen en het curriculum. Mag. 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 Dat mag. Dat mag. En, en nou, kijk, je kunt praten over samenwerking met fossiele energiebedrijven. Maar als je weet, je bent een publiek gefinancierde instelling. Je hebt een maatschappelijke rol daar nog eens bij. Je leidt de intellectuele voorhoede van de, van de samenleving op. Je, hebt een, een rol, je speelt een rol al in de toekomst. Hè? Is het dan de bedoeling dat je uh, bijdraagt aan de bedrijfsmodellen van, uh, van juist die bedrijven die het, klima- die het toekomstig klimaat ontwrichten? Nou, ik denk dat je daar wel vraagtekens bij kan plaatsen. Dus we pleiten in ons rapport uh, uh, voor een, voor een uh, heroverweging van de ethische kaders... waaraan samenwerking met bedrijven moet dus Eigenlijk voldoen. wat jullie deden was, jullie onthulden die samenwerking. Right. Ja. Je gaf daar media-aandacht aan en je zei... Uh, dit kan niet, universiteit, jullie moeten je mee ophouden. Ja. En je ging in hongerstaking. Nee, dat was daarvoor, Anouk. Dat, dat oh. was het <laughs> Ja, dat, inderdaad, het antwoord daarop is ja. ja. Uh, en hongerstaking klopt ook. Uh, dat was in 2015. Uh, toen, uh, er waren onderhandelingen in Parijs, klimaatonderhandelingen in Parijs... waar is afgesproken dat we het klimaat met niet meer dan 2 graden moeten laten opwarmen. En hopelijk zelfs met niet meer dan 1,5 graad. Versus het pre-industriële tijdperk, om het maar even af te maken. Uh, uh, en... Ja, goed, er werd zo weinig geluisterd naar, naar activisten, naar allerlei NGO's... die zeiden, jongens, we moeten echt verder gaan dan die twee graden. Dat is een politieke consensus. Dat vertegenwoordigt niet een of andere wetenschappelijk feit of whatever. Dat ik me gedwongen voelde om, um, om, om in klimaathongerstaking te gaan, inderdaad. Ja. En ik wilde daarmee een soort van demonstreren dat je kunt niet oneindig slecht omgaan met je lichaam. En, wij als, en dat is dan een individuele beschouwing van um, wat goed en fout is... Maar op een meer, uh, op een meer uh, maatschappelijke schaal, op een andere schaal... kun je dus ook niet oneindig omgaan met de aarde... op de manier waarop wij omgaan met de aarde. Dus jij gebruikt je lichaam om te illustreren... Right. dit is wat jullie moeten aandoen. En je, gaf, je, je gebruikt de universiteit om te laten zien... dit is wat jullie met ons onderwijs aandoen. Ja, ja. Okay. En al die verschillende acties die jij door de jaren heen hebt gevoerd... Uh, dus van... Van de, de pensioenfondsen tot uh, die twee graden opwarming tot die universiteit. Heeft het, voor jou, heeft het voor jou effect? Heb je het gevoel van ik draag echt iets bij? Is het een hele economische, misschien een hele economische mm-hmm. doelgerichte vraag van mij. Maar wat, heb je het gevoel dat je daar een omslag mee kan inzetten? Um, uh, ja, ja. Dat denk ik wel. Uh, want dat pensioenfonds dat heeft uh, echt 
goede, nou ja, niet nog helemaal perfecte, maar wel goede um, um, emissiereductiedoelstellingen opgenomen in hun beleid. Dat is echt gewoon als gevolg van onze, van onze campagne tot stand gekomen. Tegenlicht had daar ook nog een leuke documentaire over gemaakt. Uh, Fossielvrijheid, die uh, documentaire ook wel uh, aan te raden. Uh, um, dus het antwoord is ja. En tegelijkertijd is denk ik uh, het, het overwegen. Uh, dat is ook zo'n ander cultureel imperatief. Hè? Um, acties, handelingen evalueren aan de hand van de vragen: zal het efficiënt zijn? Wat heeft het opgeleverd? Wat heeft het opgeleverd? Ja. Dat is niet denk ik een, een juiste manier van evalueren. Of iets van waarde is of niet. Ik denk dat dat, dat, dat hele uh, sociaal-maatschappelijk ingebedde vereisen zijn. Ik, wat, wat ik en mijn metgezellen, mijn uh, soci uh, doen, is wij kijken naar wat is volgens ons van waarde in zichzelf. Wat is rechtvaardig en goed om te doen. He, de holocaust, apartheidsregime waren ook legaal. Maar wat legaal en daarmee recht, rechtmatig is, 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 kun je niet deduceren uit uh, wat, wat in uh, rechtszin uh, legaal is. He, we hebben het over ecocide gehad en mm -hmm. rechten van uh, zeg maar een chimpansee. Dus we, we begonnen met de basisvraag, wat is volgens ons correct en niet correct? He, um, um, dus om terug te komen op je vraag, ja het is efficiënt volgens ons um, en effectief. Maar dat is niet het vertrekpunt, dat is een, een resultante. Ook toen wij een jaar lang onderzoek deden naar de banden tussen de Erasmus Universiteit en de fossiele energieindustrie. Um, ja, dat... wij wisten ook niet precies wat we zouden aantreffen qua data. Maar we schrokken ons rot toen we op een gegeven moment erachter kwamen dat... Uh, dat een professor betaald werd door Shell om een rapport te schrijven over de toegevoegde waarde van multinationals voor Nederland. En vervolgens met datzelfde rapport lobbyde voor een belastingverlichting van 500 miljoen euro voor onder andere Shell. Wisten we ook niet dat we daarop zouden komen. Maar dat heeft, het resultaat is wel dat, het, dat er een Tweede Kamerdebat is geweest over ons rapport. Dat internationale NGO's nu met hetzelfde thema aan de slag gaan. In Nederland lijkt het er ook op dat we een van de nieuwe zeitgeist uit de fles hebben getrokken. Een nieuwe paradigmawisseling in gang hebben gezet. Want er zijn nu overal protesten tegen de rol van Shell bijvoorbeeld dan in onderwijs. Dus die reflectie, reflectie die vindt wel degelijk plaats ook als gevolg van kleine acties die je begint. Wij, ja. wij, wij hebben ook een beetje deze denktank in het leven geroepen. Omdat we dus het gevoel hebben dat de voorstelling nog niet af is. En dat de laatste scène van de voorstelling misschien wel een, een, een soort eenmalige collectieve actie gaat zijn aan het eind van onze tournee. Wat, wat, wat zou jij ons aanraden als een soort laatste scène van deze voorstelling? Een hele concrete eis. Een hele concrete eis. Um, Kun je voor... Denk jij wel aan een eis? <laughs> ja, ik, ik weet niet precies waar. Ik weet niet of, of er nu al een soort van richting uh, aan het ontstaan is. Um, um, maar bijvoorbeeld, uh, je, kunt, je kunt van het kabinet eisen dat, dat er een, een minister van uh, Klimaat komt. Mm -hmm. ja, minister van Klimaat. Uh, minister van Klimaat en Energie misschien zelfs. Mm -hmm. En dat die minister van Klimaat en Energie ook uh, disproportioneel grote verantwoordelijkheid uh, uh, en beslissingsbevoegdheid krijgt ten aanzien van die uh, onderwerpen. En niet mm -hmm. onderworpen is aan ja, zeg het ministerie van Economische Zaken bijvoorbeeld. Nou, dat zou misschien een goede eis zijn. Ja. En met eis bedoel ik dus ook niet stoppen totdat... Niet stoppen totdat, uh, dus totdat het gelukt is. Precies, precies. Het is een vertrekpunt. Uh... Ben jij daar nu mee bezig? Of... Om, om, om die eisen aan het kabinet voor te leggen? Nou, of... ik weet dat er wel allerlei groepen zijn die daar al een tijd om roepen. Uh, 
we zullen het zien of het gelukt is. <laughs> en als het niet gelukt is, nou, dan ga je een andere eis formuleren. Ik krijg gewoon een CDA-minister die ja, ja. Maar je kunt, je kunt, er zijn zoveel eisen om te stellen, weet je wel. In Rotterdam hebben we bijvoorbeeld geëist dat, dat er zijn kolencentrales, nieuw geopende kolencentrales op de Maasvlakte. Uh, die moeten dicht bijvoorbeeld. Dichtgooien die hap. Uh, we, we hebben met een groep mensen onder het, uh, onder het noemen het Rotterdams Klimaatinitiatief opgeroepen om die kolencentrales, de warmte die wordt geproduceerd bij de opwekking van kolengestookte energie, niet aan te sluiten op het stadswarmtenet van Rotterdam. Want anders zouden we nog voor decennia lang afhankelijk blijven van die kolenwarmte. Nou, het is gelukt. En binnen, hoe, binnen hoeveel tijd is het gelukt? Binnen hoeveel tijd? De zes maanden heeft het ons maar gekost. Zes maanden. En hoe? Zes hoe deed je dat dan? Organiseren. Orga jezelf relateren tot een ander. Samenkomen. Samenkomen. Mm. En plannen en strate strategieën maken. Power mapping. Weet je wel? Uh, hoe, hoe, doe je, hoe doe je dat, power mapping? Power mapping, uh, power mapping dat, is een, uh, dat is een tool voor alle activisten. Je maakt een soort van kruis met je medestanders, tegenstanders. Wie veel macht heeft ah. en weinig macht. En eigenlijk is het altijd zo dat je een dalende lijn ziet. Dus met, mensen met heel veel macht zijn standaard tegen je. Nou, goed. En dan is de truc om dat dus zo te... Maar dat is een vertrekpunt. De moedeloosheid, de hopeloosheid, dat is een supergoeie basis. Volgens mij zijn Maradona dat helder worden opgetrokken uit de modder. Ja, dat is prima. Als je kijkt naar Jimi Hendrix... Weet je, dat is, dat is oké. Okay. Dat, is, dat is een super vertrekpunt. Ik weet nog dat ik een keertje naar de tv, naar de TV keek, keek en er was een bosbrand en, en ze vloog een helikopter naartoe. Uh, die dan zo'n klep open gooide, weet je, en, en, en viel heel veel water uit om dan een bosbrand te doven. Maar die helikopter die is natuurlijk, die wordt voorzien van kerosine. Brandstof, en die draagt, dat draagt allemaal bij aan klimaatverandering. Dus je wordt heel moedeloos en hopeloos dat zelfs onze oplossingen bijdragen aan het probleem. De vocabulaire en de window of opportunities waarmee we dat probleem proberen op te lossen... wordt kleiner en gelimiteerder en de kansen die je hebt minder en minder. Maar als het goed is, als we mens zijn, dan, dan zouden we juist meer geactiveerd worden... om gebruik te maken van die steeds kleinere window of opportunity. Dus zo'n gevoel van moedeloosheid bij mij doet dat eigenlijk wel wonderen. Maar het vereist ook dat je, dat je realiseert dat we, niet in een, dat we, dat we leven in een, in een soort van noodtoestand. En dus dat, dat, dat is ook een paradigma. We leven niet. We zijn niet entitled om een vredig bestaan hier te hebben. Dat is niet vanzelfsprekend.